0: 我其实，比如说一些恋综啊，我。到现在都没有办法理解为什么要观察两个人恋爱，可能因为我是一个独身主义者的一个一个原因吧。鹅厂这边是三月份就开始在官网开启七天批了，如果是需要在这个时间就进行一个简历的投递，你才可能说被七天批录用。当一个导演把他天马行空的想象堆到你面前的时候，你需要迅速的做出判断，他哪里 OK 哪里不 OK， 不 OK 的原因是什么？嗯、我说白了，就真的不太知道为什么两个人会相爱啊这种事情。其实。就是包括把那个爱豆当那个自己男女朋友的这种女友粉、男友粉，然后也有就是觉得那个爱豆是自己仔仔的这种妈粉，然后也有其他的一些什么事业粉啊等等之类的。我觉得我应该是属于事业粉那种吧。明白了，道是什么？道其实就是人走的路，每个人修的道不同，也就是说每个人选择他人生要走的路是不同的。
1: 欢迎大家来到《职业理想》第43期的栏目。本期的嘉宾也是我的鹅厂的前同事，也是特别特殊的，我们节目的第一个听众粉丝来当嘉宾的嘉宾。欢迎小一老师
0: 好了。Hello，Hello， 老师，老师听众朋友们好
1: 。对然后认识小一的话，是因为他在我节目后台的留言，不禁感慨啊，职业理想往前迈出了一小步，然后终于是可能真的有观众在联系我们了。那作为一个校招，甚至实习就在鹅厂的一个综艺制片人小易也经历过像陈情令啊，像创造营很多比较高光的鹅厂的历史时刻。年纪不是太大，但是见识其实也不少。然后如今的小易可能也即将要离开鹅厂，开始自己自我折腾的下一站了。那我们这一期就聊聊能聊的，聊聊一个综艺制片人可能。养成系的综艺制片人吧的经历的学到的应该要拥有的一些经验的东西，可能也是一个普及帖吧。那再一次欢迎小怡老师。对，然后那那那第一个的话，因因因为确实是后台认识的，所以我其实对虽然我们两个可能是一个很小的体系，但是我其实对他也不是太了解。那还是先请你做一个简单的自我介绍吧。对。
0: 啊， uh, 好的 ，Hello Hello， 朋友们好，我是小易。我先谈一下我那个之前的一些从业经历吧。我是一九年开始在腾讯实习，就一直辗转于腾讯的各个部门，就没有离开过。我待过腾讯的电视剧那边，待过腾讯的音乐，待过呃视频这边的综艺。所以其实我的整个职业经历，不管是说从实习还是说到正式的工作，其实都是在腾讯这个地方来进行的。我最开始的时候，其实是在那个。呃，一九年在电视剧那边去做，相当于说是项目的内容运营，刚好跟第一个项目就是《神经病》，所以就很巧。后面呃，因为做了很多关于后期运营方面的东西，我就想去前期看看，所以就是之后再去了腾讯音乐、腾讯视频这边做综艺的制片人，相当于说是从零到一去完成项目。哦
1: ，所以，所以我蛮好奇的，你正式的工作经验其实就三年多是吗
0: ？我正式工作其实才两年多。哦<笑>对，在
1: 对，对所以现在有了 next step 的一个想法
0: 。是的，是的，因为四年一个大学毕业嘛，刚好在腾讯也满四年了，就想说去下一个地方去看一看。Uh huh. 对
1: ，好吧，那我还想问一下，既然你也想了下一步，那你现在还有没有职业理想
0: ？还有没有职业理想？<笑><对>我觉得这个问题有点大，与其说是职业理想，不如说是我现在还对事业抱有一份憧憬跟敬畏心吧，<对>可能。对，就是尤其是像做一些自己的事情，而不是说再去给别人，只是说总，<笑>好的，好的，好的，就继续说嘛。可能在我看来，就是我需要找到在现阶段我需要找到的是，我可以为之用一一辈子去做、去深耕的一个领域，然后在里面去不断的精进我自己的能力也好，还是说去那个深耕一些领域方面的一些资源也好。所以，其实这是我目前的对于职业理想的一个想法。哦
1: 刚听上来，我觉得你你好像是一直没有一个很明确的职业理想，自己在寻找这样一个职业理想，对吗？好像对我听上了
0: 、嗯。其实这么说也算吧，我一直觉得就是没有人会从一开始就很清晰的说，我一定要做什么。我现在比较明确的就是我不要做什么。哦，我觉得我是一步一步在走窄，嗯、也不是说走窄吧，一步一步更加明确自己会往哪个方向去进行深耕
1: 。但其实，其实是你刚毕业的时候还是有很强的热情，其实说不管是做综艺还是做制片，当时是有很明确的目标，对吧？
0: 呃， uh, 是的，是的，是的。当时因为我一直很喜欢内容嘛，尤其是偶像类内容。Uh, 我所有的职业经历其实都是围绕着偶像类的内容生产去做的。不管是一九年《陈情令》的时候系列的那个短视频、策划短视频，就包括那些什么花絮啊、什么之类的，其实全部都是我在策划以及我在那个制作的嘛。包括后面去那个天蜜那边做见面的电台，再来到视频这边做创造营啊、穿新星运动会呀、啊、等等之类的。其实我一直都是在围绕着偶像类内容去进行申购，所以、嗯、所以其实相当于说我还蛮喜欢就是偶像类内容的。加入腾讯视频这边去做综艺也是因为这个初心吧，因为当时创造营很火嘛，相当于说是国内跟听你算是两大 TOP 选秀，嗯、所以我是选择来到了这边
1: 。明白。我继续聊能聊的吧<笑>，对对对对。其实我觉得就是，尤其像你这样年纪不大的女孩因为确实我的节目过往的嘉宾好像平均年年龄加起来应该有35岁左右了，所以你其实算我们节目里除了那几个零零后之外，年纪最小的了。所以，我蛮好奇的，其实在，在在鹅厂做综艺，应该是很多像你一样年纪很多女生很多年的梦想。尤其刚才你又也说了，你很喜欢偶像，那你能跟大家讲讲你当时一直说是怎么进入鹅厂的吗？另外，是怎么能做到自己想做的节目
0: ？我我当时进鹅厂，因为我学校是长春大学，其实会有各种各样的实习机会。然后当时是因为一个微信渠道接触了说，说呃有。了。运营这边的一个职位，我就过去面试了嘛。面试、嗯、结束结束之后，就提交了一个作品集，后来就还蛮顺利的进入了，就是，呃，运营那个岗位，电视剧那边的运营岗位去进行一个实习。然后后来其实当时《陈情令》这个项目结束之后，我又陆续做过几个项目，但是我在当时就一直觉得说运营嘛，嗯、它其实做的是从一到一百，或者说一到无限大的这样一个过程，它是放大原来就是已经拍摄过的。东西，我我所做的一切只是说我在后期机房里，我在那个我们的工作室里，把已有的素材去给它进行一个放大，而不是说我参与到他们整个的创造过程中。所以对我来说，其实，嗯，我还是更喜欢从零到一去创作内容。所以。嗯后来是说，想我我去到前期那边去看一看，前期包括制片人啊，包括导演啊是在做什么。再后来，其实我就瞄准了咱们的那个视频这边的行业，算是 TOP 一的工作室吧。对<笑><笑>对，我后来一直想去这个工作室，包括我在那个运营那段实习的时候，就一直跑去这边工作室老师们的工位那里，想问一下说，说是就是面聊一下，说是不是有那个。实习的机会呀，也上了内部的一些培训课。后来有机会的时候，我就就是面进去了嘛，开始跟组。Oh. 对
1: ，所以你没有经历过鹅厂校招是吗？你可能直接是应生转正
0: 。我经历过校招的，我经历过校招的啊、嗯。我算是去那边是暑期实习，暑期实习结束之后有留用考核，留用考核过了之后再是校招转正。Oh. 但是我不一样的是， oh. 我算是提前批，是 HR 那边主动来找到我，然后去。做啊，暑期的一个一个，类似说实习生招募，我就没有经历过笔试和那个这样一个过程
1: 。你在传媒大学学的是什么专业
0: ？呃，数字媒体艺术。严格来说，我不算是传媒生，我是艺术生
1: 。哦，所以你是其实是会做一些视频的剪辑，或者说一些视频的制作。
0: 啊、呃，对的对的，影视后期跟产品策划其实都还行，都是我们专业学的内容
1: 。好吧，其实我本来想跟你聊，因为今年。包括现在也是金九银十嘛，其实很多的学生正在校招季，但是其实刚刚你也说了，你压根可能到金九的时候已经拿到了 offer， 好像已经避开了这块。那我们就反过来聊一下吧，就就为什么腾讯我不知道现在是不是还有提前批的东西？你当时现在依
0: 旧会有，哦
1: 、现在那个
0: 提前批会在它的官网上 joyqq 点 com 嘛那里去直接申请就行。它分了日常时期和暑期实习，日常时期就日常实习就是那个小绿牌嘛，它属于项目制的，嗯、同学可以进去参加一些项目，但是它没有流动的机会。嗯、暑期实习它是相当于说是发的小蓝牌有留用的机会。哦、对
1: ，哦，所以其实我的。在腾讯看到的实习生蓝牌和绿牌的区别，就是如果是蓝牌的话，是有一定转正机会的；绿牌可能就是跟着项目对。对,对,对
0: ,对，所
1: 以所以其实你们当时面这个实习生的岗位的时候，也是蛮严酷的吧？
0: 对，正常情况下就是实习生留用，他需要经历几步。第一步是海投网申，由 HR 来捞一捞你的简历，然后捞上去之后就会激活整个流程。第一步就是笔试，呃，他会有一套题。接下来是群面，但因为这两步我其实都没有经历过嘛，所以可能给不到什么特别具体的参考。嗯、接下来是业务 leader 的一面，然后是业务总监的二面，嗯、然后是 HR 面，最终才来决定要不要发 offer。
1: 所以，所以其实腾讯对校招生的招聘流程还挺漫长的，就不像我们社招生，我们社招的可能，我当时进腾讯其实就面了两轮、三轮吧，可能两轮吧。当时我跟腾讯说，我阿里那边 offer 我要点了，如果八天之内不给回复的话，我要被阿里拉黑了。对，腾讯给我加速，八天之内给到了 offer。对，<笑>对
0: 对，那哥你应该是比较比较霸气的一类。反正我知道我们这边就是社招的老师们见来，好像最多的一次面了七面， oh, 面了三个月，就还比较对。Oh. 他应该是部门跟部门之间面试流程还不一样吗？还是什么
1: ？对，因为我我这个人的属性就是我每个公司都会被我逼着加速面试，<笑>我我好像一直是这样的。对<笑>了。对的，所所以其实刚才聊到。我觉得你还挺厉害的，就你刚才也说了，过千军万马，其实面了好多轮、啊、那你有没有建议给到可能现在就是下一届的同学吧？如果想避开金九银十的话，也不一定进鹅厂，就提前批或者说提前实习，有没有一些诀窍能让自己更好的留用？
0: 哦， oh, 还真的有。我是建议说，就是尽可能的需要早准备。比如说，呃，像鹅厂这边是三月份就开始在官网开启七前批了。如果是需要在这个时间就进行一个简历的投递，你才可能说被七前批录用，然后才可能说是免掉那个笔试跟面试， oh. 不是对，笔试跟群面直接进入到那个 leader 一面的那个环节。所以其实你看，三月是一个已经开始执行的节点。你往前倒推，你搜集这些岗位，你搜。搜集这些就是招聘渠道，你搜集一些岗位需要准备的东西。我是建议在呃一月份或者是二月份的时候应该准备起来了
1: 。所以其实就跟深研究生一样，可能大家提前半月、半年就开始准备
0: 。差不多，因为我感觉我我没带过别的公司啊，所以我就仅拿就是腾讯来举例。他其实面试的时候还比较特别看重。嗯第一个是你的专业能力，你在这个领域到底有没有你自己独到的见解，有没有你自己独到的经验。嗯、然后第二个就是你的沟通能力，因为也是制片人这个岗位的特殊，它需要跟人去打交道嘛，你需要快的跟人去熟起来，嗯、你需要去短时间内取得到别人的信任，什么等等之类的吧。这是我觉得还比较重要的需要提升的点
1: 。所以第二个技能要求你可能得是个艺人，而且得善谈。普通社交的灯，对
0: 。<笑>虽然我是个艺人，但我们这边老师还真的挺多 i 人的。对，就是在工作中为 i 爱作义。
1: 对对，所以所以其实聊到下一个话题了，就是作为一个综艺制片人，你觉得需要具备哪些技能和素质？因为我觉得对很多人来说的话，制片人是一个听上来就很高大上且有技术门槛的一个工作。你刚毕业可能就在做制片人的工作，你觉得除了刚刚你说的销售能力之外，还有一些什么样能力需要具备的？哦
0: 、呃，我其实算是。制片人里面比较特殊的一类，因为我是完全没有当过导演。像正常的制片人成那个经历的路径，嗯、一般都是从助理导演开始做，一路做到执行总导演，做到总导演再是制片人这样一个流程。嗯、而我其实是因为当时，呃，怎么说？一方面我是属于说用户视角比较极致的那一类人，我本身就追星嘛，也是一个几百万粉的那个，嗯、就是站姐、啊，也开了一些自己的站子啊什么之类的。所以，我其实是能弥补粉丝视角。第二个，其实就是我还是有一定的那种那种策划能力、嗯、啊。所以，所以，所以，其实嗯、呃、在这方面是有优势。这是，就是正常的一个制片人<对>他的一个成长路径。说回到制片人的那个必备能力，他其实我自己觉得是有几块儿啊。第一块儿特别特别重要的一个就是你的身体基础基础素质。嗯、呃，我们这一行真的是零零七熬大夜、啊，尤其是在项目期，经常<对>呃全年也不是说全年。吧，反正项目期的时候很少有休息，很少有彻底休息的时候，然后也没有周末的概念，而且我们经常就是到晚上凌晨一两点、凌晨三四点都还在处理工作，就还在跟人电话沟通，还在开会脑暴这样一个状态，或者说还在录制，所以你的身体素质一定过硬。我还有我我我反正看到了蛮多这个行业的小伙伴，他因为身体就是原因，或者说因为长期熬夜啊，长期作息不规律，长期就是抽烟喝酒啊，然后。然后什么之类的导致、啊、自己还蛮容易生病，甚至说住院的一个状态，所以身体素质是很重要，这个就是身体方面的一个要求嘛。第二个就是能力方面的要求，能力方面其实一方面除了就是刚刚说的销售能力，你需要跟不同的人、不同的工种去打交道；另外一个就是你需要具备内容创作的能力。这个内容创作不是说让你自己去代替导演写本子，因为制片人他核心做的是一个内容的把关以及目标的设定、策略的制定，所以其实。是需要你很清楚这个项目需要什么，这个项目的最终目标是什么。当一个导演把他天马行空的想象堆到你的面前的时候，你需要迅速的做出判断，他哪里 OK， 哪里不 OK，、嗯、不 OK 的原因是什么？我们需要怎么调整？这个是一个制片人特别特别重要的一个专业素质。如果你没有内容创造的能力的话，其实导演会不服你的，他很难跟你去在一个频道上去沟通，去正常的沟通。这样的话，你们就是双方对内容各执己见，都凭主观的判断。的话其实很难推进，因为内容是一个非标品嘛，它不是说我们像一加一等于二啊，或者说像一个东西它不是黑的就是白的，它其实是没有标准答案的。所以你在跟导演去进行沟通修改内容的时候，一定一定要你自己有一定的内容策划能力和一定的就是对于目标的一个一个掌控和一个判断能力啊、呃，这是一个。然后第三个其实。制片人是属于一个项目的核心嘛，相当于说咱们国内综艺其实算是制片人中心制啊、哦。我我我在此我还是不太知道其他平台啊，其他平台可能是导演中心制啊，或者说制片人本身就是导演。但咱就是咱们平台其实更多的就是制片人，他作为一个项目的那个 owner， 他其实更多的是制片人中心制的嘛。很多东西都会跟导演协商，但最后是制片人来做决策，包括一些市场啊，包括一些商业化运营等等吧。产品其实都是那个，反正制片人会给一道意见。对，不好意思，喝了口水。<笑>呃， uh, 然后所以其实你的项目管理能力要非常非常的优秀跟清晰，相当于说你需要在一个项目初期你就拉出来一条 timeline、嗯。这个时候，比如说你几个星期或者说几个月，你需要做到一个什么样的事情？你的视觉怎么分配？你的那个呃，你的视觉占用时间是多少？你的舞美占用时间是多少？你的后期占用时间是多少？等等等等，因为它相当于是呃牵一发扣动全身的一个一个状态，因为项目从立项到那个上线。呃，这样一段过程中，其实上线的时间点是定的死的，因为它涉及到那个一些审核啊，嗯、以及一些商业化的因素，所以这个东西是不能变的。所以其实你需要就是紧扣着这一环，然后往前倒推整个流程。而一旦一个流程 delay， 或者说一个流程脱轨，它影响的是后面所有的流程，它相当于是环环相扣的。所以你的项目管理能力需要非常的厉害。然后第四个就是预算把控能力，预算把控这个、oh. 对，因为制片人管钱的嘛，就是大大小小的钱，你可能在最开始的时候，你需要估一个这个钱，不仅是说我花出去多少钱，还包括说我要我要我要那个收入多少钱，所以其实这是一个平台制片人需要具备的能力
1: 。我我特别好奇，今天这期栏目你有没有写稿
0: ？没有，我直接说的。
1: 好吧，我看你还蛮有条理的，而且好像每段我听着像提前提前写稿的。<笑>对,对，有，那我觉得真蛮强的。其实你你，我觉得你你你可能是个文科生，对。但是我感觉你的调理能力还蛮强的。你在回答这个问题的时候，好像脑子里已经有了四点。对
0: ，其实想哪儿说哪儿是就是，嗯，
1: 想说服
0: 别人，呃、对
1: 对对。对对，蛮好的。而且其实蛮可惜的，可能中国的综艺制片场上要失去一个优秀的制片人了
0: 。对。<笑>对，有，我会在其他领域发光发热，继续支持综艺事业。
1: <笑>对， s 所以我蛮好奇，你说几百万粉丝的战绩，其实不能说是谁的战绩，对吧
0: ？有点敏感，容易被冲
1: 突。那他我可能也能猜得到。好<笑>，对，没事，没事，大家猜吧，我就不说了。哦哦、对，所以高，你其实说蛮多能力的。我，我，我其实有些我还真不知道，因为我确实之前是跟你说的比较后端的市场，所以有些你们实地在片场的一些东西还不了解。所以，真的，制片人是一个强度特别高的一个行业，嗯、对吗？
0: 是的，是的，对它不仅是工作强度高，我觉得更多的还是一个心理压力的强度高吧，因为你相当于说所有的事儿，嗯、或者说所有的决策都要过一道制片人的话，就相当于说这个项目就是你的嘛。嗯
1: ，而且。上下好几亿<笑>
0: ，对，是真的好几个小目标的生意呢，而且牵扯的人也特别多
1: 嘛。对，所以所以你当时其实你是执执行制片人对吧？就是前面其实每个项目会有好几个制片人，有主制片人，然后你们几个执行。
0: 对对对，我们制片人其实分了腾讯分了几个等级，一个是制制片人、主片，一个是执行制片人，还有就是助理制片人。每个人负责的板块不一样，可能制片人他就负责比较宏观的一些，比如说项目目标的制定啊，或者说项目的分工啊，每个板块的分工。然后执行制片人是负责把这个东西执行到位，以及各个板块策略的一个制定，以及向制片人汇报。助理制片人其实就是再往下细拆嘛。嗯
1: OK， 哎，所以所以其实你有没有当主制片人的项目
0: ？我还没有，<笑>对，还没有。
1: <笑>对对，因
0: 你尚不与<为>尚不足以支撑我。
1: 对，哦、所以我就在满的好奇。<但>对，嗯、我<但>你、这个、如果是
0: 把那个<对>比如说一个项目的衍生节目给它算成一个独立的节目的话，有的
1: 哦。嗯，其实当时推理吧，你已经开始负责了很重要的一些内容了。
0: 是的，是的，开始推理吧，当时负责的是市场运营、产品衍生节目
1: 。推理吧应该是蒸蒸日上团队做的对吧？何老师他们
0: ，子杰他们。
1: 对我，刚才在路上还听广播，说是这个可能是他们出来之后的第一个项目。
0: 对对对
1: ，对，因为我自己是一个很资深的呃剧本杀的用户吧，所以我当时对这个期待还蛮高的。包括当时看你们盖了一个巨大的一个房子，设计了好多脚本，刚开始我还、啊、看得挺入迷的。对
0: ，哈哈哈哈是当时我们看景就走了好多好多城市啊，包括北京啊，嗯、包括烟台啊，嗯、包括全国各地，相当于都去了。<对><笑>对，厦门啊，什么地方？最终是去选择了烟台海边那样一栋楼，因为它的造型足够奇特，就是我们说的那个视觉上的极致嘛，嗯、让你一看其实就有点毛骨悚然的这种感觉，就会想象出它里面可能会发生发生什么故事。这其实就是我们最终选择它的一个原因。对，
1: 因为很很多的这种杀人故事啊，什么故事都是发生在一个封闭的房子里，对，包括很多好多剧本杀里其实都是这样。
0: 是的，是的，是的，暴风雪山庄模式嘛
1: ？对对对，但我后来可能想了一下，还是自己去打本儿吧。<笑>可能看别人打本不如自己打本来
0: 得快。<笑>对，这其实也是现在的，就是怎么说呢？一个综艺行业的一个很多用户普遍的一个<对>一个心态吧。他们比起来说，看一群艺人，或者说看一群不相干的人物玩、啊，<对>他们更多就是现在的用户更愿意自己去亲身体验一些东西。嗯，
1: 对
0: ，这的确是现在的一些客观事实。
1: 刚才其实你聊了蛮多素质和能力的，我还真的挺惊讶的，有些东西确实可能我之前不知道的。但是我觉得其实一个综艺，它就刚刚你说的，其实它是经历了很多的链条步骤。那你能不能去分享一些能讲的，就是一个综艺可能从理想到上线中间要经历哪些流程？可能比如商业化呀，比如说是中间的几次的审本，其实可能观众不知道的。
0: 哦，好的好的，我会尽量避一下。其实综艺是从研发到立项经历还蛮长时间的，短一次应该是四五个月，长的话七八个月、一年，甚至研发好几年的项目都有。但研发好几年这种是属于极<对>极端的情况了啊。它其实相当于说，最开始是要么咱们自己内部，要么是导演组那边会有一个 idea， <对>我们会把这个 idea。跟导演组一起开会，如果双方都觉得哎可以还不错，我们就跟这边制片、嗯、人工作室的老板去汇报一下，觉得嗯可以推进研发，那我们双方就继续推进研发。在这个研发的过程中，我们需要跟导演组捋清楚几件事。第一个就是它的大故事模型，比如说它是一个、嗯、呃，我想想什么能说啊，比如说它是一个推理类，那它的分类有几种？是暴风雪山庄模式，还是说是一个呃环环相扣，整一季是一个大故事，还是说它就是一个单本剧等等？需要<音>在最初期把这个东西定下来。第二个就是大故事定的差不多了之后，就开始码人了嘛。综艺说白了，核心就还是一个看人的一个一个节目一个内容状态，一个内容品类。嗯，它、嗯、其实就是我们需要盘点一下市面上的艺人哪些适合我们这边，以及是否需要素人。如果是素人，需要什么样的素人？就开启这种邀约艺人跟选角的一个阶段。与此同时，等那个大故事磨得差不多，等这个内容方案就是基本上就是能过制片人这一关之后，我们会约一个市场、运营、商业一统，然后就包括制片人都在的一个五方会。但现在那个名字就改掉了，就不叫五方会了。会大家一起坐下来聊一聊对这个故事的看法，以及对这个综艺的一个预估。这时候会请运营跟商业的老师去进行一个 To B 以及 To C 上的一个预估。就呃、哦，收入预估跟流量预估嘛，最终再看一下总成本，看一下投入产出比，来决策是不是平台需要做的这样一个一个节目。如果是 OK 的话，那这个项目就算是正式立项，进入到更加更加细节的一些研发以及实际邀约艺人的这样一个环节中。等筹备的差不多了，其实就可以开拍了
1: 。哎，对，所以很多项目其实从立项到执行得有半年的时间吗？
0: 半年基本上会有的，会有的，因为它整体的流程太长了。嗯、从一开始内容策划就要策划很久，再包括你中间的视觉一点一点确定，运营策略确定啊，市场策略确定啊，商业策略确定啊，然后招商啊，邀约艺人啊等等，基本上会有半年
1: 。明白。我们继续聊能聊的。其实你做了很多的综艺项目，嗯、我看就是包括到舞台对吧？那是不是也是你们工作室？包括、哦、舞台
0: 二零二三是吗？
1: 对对，包括创造营，包括推理吧，再往后可能我都没看过了。对我，我妈我蛮想问的，其实你做那么多综艺项目，你有没有满意或者印象比较深刻的一些内容或者小故事
0: ？是说我自己的吗？我可以分享一个我自己的经历啊，对对对，啊、我当时还是实习生的时候做那个创新性运动会，那一次其实有一个比较深刻的一个、呃、印象的一个经历，我有一次把会员节目的流量做的比正片还高。<笑>哦， oh. 对，因为那个节目的会员用会员节目收看的用户，他其实更加粉丝向，其实，<对>所以，所以在那个时候就还是比较自豪，我足够了解这一群用户，我知道，呃，能够预判或者说能够把控到他们喜欢什么样的内容，把这些内容呈现以及放大以及拍出来，所以其实这一块就是单纯说内容效果给我的那个满足感还是特别特别高的。
1: 我发现我们俩这期节目是我之前除了零零后之外唯一一期像我在面试的节目、啊。为什么？<笑>对，因为我跟其他嘉宾可能都是一是比较熟，二是大家年纪都差不多，或比我大，所以我们都是那种侃大山的感感觉。跟你聊天，我感觉我一直在问你问题，是在压力面你。<笑>没事，没事，也蛮好的。我觉得其实我主问，真的，你讲了很多很体系的东西，蛮好的。<笑>所所以，个案情应该来说，超新星可能你印象比较深刻，其实你产生很强的一些荣誉感。但我就想问的是，你有没有特别喜欢的某些类别的综艺、啊？你做自己特别喜欢的综艺和做一个可能希望他商业成功综艺，其有什么区别的感受？
0: 我其实还一直蛮兴趣导向的，我就我们这边还比较比较那个什么，比较民主，比较自由，你可以自己去选择你喜欢哪个赛道的内容，你就可以一直去跟。所以我其实前前后后跟的全是这种偶像类内容嘛，然后一些推理内容内容，因为我本身也是一个历史和剧本杀的狂热爱好者，所以其实我一直都是在做我自己喜欢的内容品类。嗯，但其实我对于一些其他品类的内容就没那么高的兴趣。啊，仅仅我自己的喜好方面，我其实比如说一些恋综啊，我。到现在都没有办法理解为什么要观察两个人恋爱，<笑>可能因为我是一个独身主义者的一个<笑>一个原因吧。我觉得这其实算是一个比较，呃， uh huh. 私密或者说比较是同意别人进入自己个人空间的一个状态。反正这个就东西就不是很戳我，所以因为我理解不了他，所以我其实也没有办法说我去做一档恋综，因为我不太能 get 到他到底是什么样的点。Uh huh. 他会打动观众，所以我也不太能判断说，我需要在这个内容中设置哪些情节，或者说也不算情节吧，哪些任务，或者说设计哪些买点，然后去刺激这些嘉宾发出什么样的变化，我通过后期怎么样的手法去给他放大，这些其实我都是没有概念的。所以我是感觉做综艺还是你必须要很喜欢它，你才能明白说，啊，它真正动人的点是什么，它就是用户爱看的点是什么。你在整个的制作过程中，你其实是不能偏离。这个这个点
1: 的嘛，嗯，哎，你刚刚说到偶像类，以及说可能你是独生主义者，我还蛮好奇的，因为我认识了很多。喜欢偶像类节目的女生，包括说男生吧，都有。大家可能都是因为追星的话，是会把自己的热爱、自己的喜爱，包括说自己对恋人的要求，去投身到自己喜欢的偶像身上。但是，我还觉得你还挺矛盾的，你自己又是一个可能我不知道就独身是不是就不谈恋爱的一个。是的。对对对对对。那那你对偶像的喜欢和对恋人的喜欢是不一样的吗？你是一个很纯粹的喜欢偶像的感觉的人。
0: 对，其实偶像对我来说，他投身的更多是一种精神寄托吧。他可能是我自己想成为的样子，或者说我在他身上看到我自己特别想要，嗯、但是我一直因为种种原因没能实现，或者说没能拥有的特质。所以我会把偶像当成一个牵引我的力量，这样一个人。并且我在看他们舞台的时候，我是真的享受。我可以举一个小例子，<笑>嗯、我在那个。嗯相当于二零二零实习的时候，因为是第一次跟这么大的项目，也算是我第一个就是录过请他的综艺节目，嗯、然后还驻足，还就是没人名义的去录制。我当时整个人的状态就是非常的混乱跟崩溃，说实话是当时的一个心理状态。但是呢，嗯、就是每次看到妹妹们去排练、公演舞台，就在舞台上唱跳的时候，我就会觉得我是真的会哭的那种人，我泪点低，哦、我就真的会哭。对我就觉得哦，其实就是一切努力都是值得的，能把他们这么。那么美好的一面呈现出来是值
1: 得的。我觉得可能只有我看 NBA 看到库里夺冠或者库里创一些记录的时候，我有这样的共情。<笑>对,<笑>对，但我看偶像节目可能真的就是当综艺看了，可能是有一些让我觉得比较好玩的点。因为我刚,刚问这个问题，是我我有个另一个好朋友吧，他当时是特别喜欢《青云联盟》里的田宏杰，对，然后<笑><我>。<笑>对小熊，然后他当时他的微博啊，或者说他的朋友圈全是小熊各种照片，甚至头像也是。对，所以他后来走，或者说找对象，其实就会找更能跟小熊的气场或者说他的风格比较像的男生。对，所以我觉得一直在觉得说是可能，尤其是因为主要是女生嘛，喜欢偶像，男生相对比较少了。对，会会找自己的印象。但是我刚刚从你身上听出来，我感觉你追星就算是一些男艺人，可能你在他身上看到的是一些。特别崇高或者说特别高光的那种精神感感动力，然后给你带来的一些更高端的那样的一些热爱或者说一些感动，对吗？
0: <笑>说的有点夸张<笑>
1: 。对，因为我很难共情。其实我我在试图理解，因为我觉得就跟我喜欢胡歌的感觉可能是一样，因为我觉得他是洁白无瑕，他。他这辈子其实做人也是我特别崇拜的人，可能我我我会映射到我希望成为像许嵩、像胡歌这样，可能他永远不会有一些。所谓的那些流量明星犯错的一些事情
0: ，我想一想这要怎么解释啊？可以说一下我的 MBTI， 我是 ENTJ， 我是一个完完全全的狮子脑。对，<后>对
1: <吧>跟你完全一样。对
0: 。<笑>我就觉得我现在其实不管是状态啊，还是啊我自己的生活方式，都是我自己还蛮喜欢的。我就比较圆满，我不太需要另一个人去填补，或者说去陪伴我去去去再去另一个人身上取得什么东西、啊。所以我是我。Uh. 我说白了，就真的不太知道为什么两个人会相爱啊这种事情
1: 。我能把标题改的加上这段，改成一个独身主义坚定奉从者的鹅厂综艺制片人婚期之路。<笑><笑>
0: 啊，可以感、啊，你其实我觉得我应该不算个例<了>哦，就包括我身边很多制片人姐姐，她们也是，就是单身很久啊，嗯、也都是很飒<对>或者说很独立这样。他们其实就是你们说憧憬爱情吗？不排斥，但是也不会说觉得啊，我必须有一段爱情啊，或者说怎么样。我们对于追星的态度，因为追星它其实有，嗯、哦，我们自己是把它归类了很多很多的粉丝类型嘛，其实就是包括把那个爱豆当那个自己。男女朋友的这种女友粉、男友粉，然后也有就是觉得那个爱 d 是自己仔仔的这种妈粉，然后也有其他的一些什么事业粉啊等等之类的。我觉得我应该是属于事业粉那种吧。在<笑><笑><笑>看他们搞事业，漂亮的小哥哥小姐姐在台上搞事业，拥有一段很难忘的旅程，然后又一群很漂亮的、高颜值的、有能力的，就是朋友，我会觉得这件事情本身就足以打动我了。
1: 太好了，觉得像你这样的一些感情，可能很多家长就不会阻止他的孩子去追星了。<笑><笑>对，因为他们都崇拜的是这个人，可能最<笑>最最最最世俗能接受的内容。对，<音>其实你说的，我好像我也想了一下，我认识的综艺那边的姐姐们，确实好像没找对象的还挺多的。
0: 是的，是<音>的
1: 。对对，相对于其他部分的比例确实蛮高的，可能就是你说的<音>、嗯、大家。就是把感情都投注到了偶像身上了，或者到了节目本身的身上。嗯，
0: 还有可能就是因为太忙了，没有时间。
1: 确实呵呵，我们就抛开这个话题啊，我们聊聊你离开鹅厂的决定吧，嗯、因为因为其实我离开鹅厂是在我职业生涯的第九年。其实我可能离开是因为我到了下一个阶段了，我在思考我的下一步。对，但是其实对你来说可能是两年多的时间。我觉得，而且我我之前跟你聊，我也发现你可能之后也不太可能再去某一个大厂了。我还挺好奇，就是像你们下一代人这样的一些想法背后的一些内心思考的。
0: 得到、嗯，因为制片人这个岗位足，呃岗岗力，因为制片人这个岗位足够特殊，所以其实我在这个岗位上，我觉得学到的还蛮多东西，而且有很多东西是很多人就是难以接触到的，因为它相当于说是站在一个行业，甚至说站在一个产业链的视角去往下看，它是做中心的一个资源整合，它是做中心的一个就是组盘子，所以它其实能了解到整个产业啊，或者说整个那个包括他自己。你的一些一些比较深层次或者说比较高维度的一些东西吧，包括一个项目，往小的说是一个项目，往大的说是一个企业，是就就反正是类似这东西吧。一个一个建立的过程，也能够看到说，就是我如何及其整个行业生态，或者说，我如何打破现在已有平稳的局面，探索出来一个新的可能性，并且我是有足够中立的姿态，把这样一个。资源全部整合盘活，我就拿那个偶像类节目来举例，《创造营》这样一个节目，或者说《青春有你》这个节目，它其实是作为经纪公司一个独立的经纪公司，它永远不可能做到的事情，因为你不是平台。就你你你本身是有那个带艺人，所以其实你自己的立场已经是不公正，或者说已经是处于一个主观视角的一个状态。而平台它做这件事情，它足够中立，它就是一个相当于说没有自身立场的一个一个平台嘛。所以其实它来集合整个行业的经纪公司来做这一件事情，然后来整合说啊，我要从你们里面让用户选出来多少多少个最受欢迎的小哥哥小姐姐来成团，我们会有强大的呃。资源包括一些时尚资源，包括影视资源，包括其他等等的资源来去进行扶持。嗯、这个事情本身是成立且好说服行业的，所以它其实嗯，相当于说是有一个更高的视角让我去理解什么是事业，或者说什么是真正的制片人、平台制片人，啊，不是外部人的。嗯他他去做的这样一个事情，在这个过程中呢，你因为制片人又要管钱嘛，所以他其实对商业也会有一定的了解，包括我们需要核算 IOC two， 就是投入产出比，然后包括我需要怎么样去招商，我需要怎么样去那个拉投资，然后包括我要怎么样去花钱，我需要联系到哪些就是市面上的供应商，供应商现在的等等，所以其实你会发现我们链接的一些资源，包括客户端。嗯，包括投资人，包括一些行业内正在茁壮成长的大供应商、小供应商、头部的、中部的、尾部的等等，我们其实都会见过、聊过，也深入的沟通过，所以其实还蛮清楚，或者说还看了。比较多这种成功的人士，或者说成功的企业，它是一个如何发展的？你在这个过程中，其实我自己是逐渐会焦虑。我会，
1: 其实你说的就是平台带给自己的那些能力，我还蛮有体会的。就包括我离开腾讯，当时也是这么想的。我和你可能也一样，因为你确实，你放到其他人，可能在某某一个公司，他中其医生，可能宣发的几个几个几个,几个内容，其实就那么几部片，只有某一部片可能播到 S 级，他已经放鞭炮了。但对腾讯的、嗯我们来说，其实可能大家每天面对的都是 S 级的项目，对，播不到 S 级，甚至可能都都是我们自己的问题。所以我当时我可能跟你产生同样的焦虑。我离开了这个风口，离开了这个平台之后，我个人的价值到底还有没有那么多？所以我我这件事也是让我焦虑了半年左右的时间。或者说出来想试一试，能否就是我不站在平台的风口，一是说我私下可能做一些东西，是否还有一些敏锐的一些内容的洞察力；二是说可能我去的公司也没有那么大的平台给我一些流量的东西。我是不能做出一些真的产生商业价值的东西，对这个可能和你当时想法一样。那我觉得可能也是你接下来想验证自己真实自己能做什么事的一个方向。
0: 是的，其实我意识到这个问题之后，我还焦虑了也还蛮久的，我还找了挺多的人去聊。呃，我聊过就是比我大很多的长辈，我发现他其实就是是说他自己有一技之长，比如说摄影，比如说设计等等。他就是一直一直以来深耕这一个领域嘛，他可能就是城市的规划设计做的比较厉害，慢慢慢慢做出来一些名气，慢慢慢慢他自己开始独立出去组建自己的小团队，呃，在集齐过往的一些资源，最后他其实是把这个东西是能过。贯穿他一生去做的，且他对于这个事情非常精专。时间带给他的东西，就是是基于他自身的一个能力成长，基于他自身的一个影响力不断吸纳过来的。他属于是一个良性的循环。我也去问了一些我的同龄人，就我发小嘛，他现在是两个公司的老板，他其实走的路径对，也是这样。我也问了问了一下我的师兄，我的那个师兄还蛮厉害的，那个师哥，他是九五年的博士，九五<笑>年。<笑>九五年，在我大学毕业的时候，他好像就已经博二还是博三了，就是、他跳级了，他也比较厉害。他的一个路径其实就是，他现在还在那个哦一个保密企业去，他那个企业是涉及到一些国家敏感的一些一些。那个职业我就不方便说是哪个了，他是一直做到的设计主任，相当于是他们公司一个副总级别。我当时就很困惑嘛，我就问他，我说你为什么不自己单独去干？然后他就给我说了一一番话，让我还蛮是惊讶或者说蛮印象深刻的。他说，其实他做到这个位置，证明他的。专业能力是差不多了，但是他没有急着跳出去的原因，就是因为他们家是一个普通的家庭，对于行业的资源来说，他其实家庭里是没有办法帮到他去进行一些归拢的。所以，他其实在这个位置上，接下来几年的时间内，他需要去一方面精进,进他的，不断精进,进他的那个技能，一方面他会笼络一批自己的人，自己的那个呃，自己的一些比较信得过的伙伴，同时也会逐步的让自己在整个行业里有一个有一定的地位。他说。他给这个期限设计了是十年，十年之后他肯定会跳出去干的。所以其实我真的聊了还蛮多的人，所有人的发展的路径，就在我看来都是那些相当于说就是有一技之长，沿着这个东西去深耕，在这个行业逐步逐步的做出自己的影响力，通过自己的影响力，然后辐射到更多的资源，最终把做。把这个盘子做起来，把整个生意做盘活，是这样一个状态。它是属于比较良心的、比较健康、可发展的。我也认识一些纯做那种资源整合的，包括其实我现在也是在做一些资源整合的事情。嗯、反正我自己现在做起来还是会感觉有点内心发虚，嗯、以及我看到纯粹做资源整合的人，其实还蛮多人没有办法说把它作为呃。一辈子的事业去做的，很多时候就是我吃个风口，吃完就可能我就要去寻找下一个了，就还处于一个相对来说不那么确定化的一个一个状态。所以其实就是我自己是感觉我，我我未来的一个发展路径，我更倾向于前者吧
1: 。发现我们一人 TJ 都有特别共性的东西，就是我们说话语速度特别快，且不留气口。<笑>
0: 你怎么？你可以真实打断？没,没
1: 没没，因为因为我说话也是这样，所以别人打断不了我。发现你好像说话也是这样的，对对。然后还有，因为因为我们这种人格的人，就像你说的，可能大家也不是事业心吧，大家可能会追求一直向上或者一直有安全感的技能的东西。对，但是其实我在30岁的时候，我才会有这样的焦虑感。我觉得你焦虑感有点特别早了，因为我在你这个年纪的时候，我还处于说是在学习技能阶段，我可能还是觉得学两年之后，等自己可能稍微语义充足点之后，我再去做。但是我感觉你好像两年多的时间就已经走完别人很多年的路，就开始希望去做一些很冒险的事对，因因为因为其实说实话，你看到腾讯很多人其实年纪也很大了，也在做你所谓那些事儿，甚至可能职位还不如你，但大家可能还是安稳的留在那块，因为可能就确实那个岗位也需要一些螺丝钉的人存在。对，也没有说是他这辈子都找不到工作，了，但我觉得对你内心来说的话，追求卓越或者说是追求一个能证明自己的一个事业吧，也不是或大或小，但一定是独特的这件事对你来说还挺重要的。
0: 是的，是的，应该就是每个人选择的路，或者说每个人选择的职业目标不一样吧。其实就说到这儿，我之前一直有一个很玄学的观点，我嗯，底下跟一些姐姐说过，嗯、但是这次是，相当于说是第一次公开的时候，我不知道大家会不会认可这样一个观点啊。嗯嗯我就反正你知道修道那个中国那玄玄幻小说里一直说的那个修道，包括中国，啊、对对对，嗯中国那个古代一直说的那个修道那个概念吧，我之前一直就是不理解为什么它叫道。后来我其实就想明白了，道是什么？道其实就是人走的路，每个人修的道不同，也就是说每个人选择他人生要走的路是不同的。这个路是没有好坏的。你如果是觉得你每天很清闲，然后有一个很稳定的一个工作状态，领着一笔很稳定的薪水，过着一个安安稳稳的小日子，很舒服，那其实这就是你的道。但其实对于我来说，我更加喜欢。可能是一些哦，不管是说横冲直撞，或者是说就是一定要找到自己就是想做的事情，并且持之以恒的把它做了，这是我的一个道。所以其实我是觉得，就是道道就是一个人的路，你选择的路不同，你遇见的风景也不同，它可能带你通向不同的目的地。但其实这个东西就没有高低贵贱，没有对和错之分。所以这其实就是我的一些观点嘛
1: 。没有没有，我觉得其实你观点挺对的，就和我之前说的一样，就是。低有低的做法，高有高的做法，也没有高低之分吧。是的、嗯，还是每个人不一样。为什么我会和一个年纪那么小的女生去聊到一个那么形而上的一个主义的事情？可能
0: 因为我学艺术的吧
1: 。<笑>对你，你知道，其实我我我平常我们节目会，我会和两个主编去聊，基本上就是我和他们的每周的节目，我们才会聊出很多形而上的一些东西。他们会搬出很多历史的名著啊，或者说一些很。很深奥我看不进去的书，去讲一些这样的东西。每次他们一讲这些东西之后，我就忽略，就想下一个问题问什么
0: 。<笑>好的，那下一个问题问什么
1: ？<笑>对，因为下一个问题你已经回答过了，但是但我还是想问一下，嗯、你现在觉得的话，你应该之后不再会回大厂了吧？可能你就开始了终生的创业之路
0: 。我很难。把事情规划到这么远，因为就在这条路上，我我现在其实确实是在创业，手里有几个项目，然后有做实体，也有做资源整合。<笑>对，也有做自己的创作的一些东西，但其实我会发现，在这个过程中，你其实就是一个不断试错，然后不断去纠正自己路径的一个、嗯、一个过程。包括其实现在我还蛮有点焦虑的，因为你一旦是没有了公司给你每个月发这笔稳定的薪水之后，你是一个只出不进的状态，你还是会有点焦虑的。所以我没有办法说我未来以后就是再也不回大厂，嗯、或者说回公司去打工，我只能说是。近段时间吧，半年到一年，甚至两年之内是暂时没有打工的一个打算。嗯、我想先自己看一看我自己是不是能做出来属于我的一些东西
1: 。所以，所以你不用背房贷吧
0: ？我不用
1: ，那还好。因为因为像我很多我们这个年纪的人开始、嗯、g a 大家最大的问题，包括我们前面好几期嘉宾都是在围绕一个问题：如何去存一笔钱把房贷还掉，去、就、做、是、自己想做的事儿。对
0: ，我觉得这个压力应该不在我，在我爸。
1: <笑>可以。所以，所以其实叔叔帮你承担了很多压力啊
0: ，感谢我吧，
1: 对，可以让你展翅高飞，
0: 对，望夫成龙，我本人，
1: <笑>对，其实，其实最后一个问题啊，最后一个问题，其实我想问的是，嗯、也是每个嘉宾会去问的问题，我觉得离你可能比较近，嗯、回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
0: ？我觉得会诶、欸，我、哦。当时是因为真的喜欢才会过来。我再回到二十岁，我觉得以当时的阅历，也是会选择同样一条路吧。ENTJ 就是会做出来很多很多很多的选择，一点一点分析说啊，哪个适合我，哪个不适合我，哪个优势是什么，哪个就是。缺点是什么？最终会选择一个。我觉得到20我，到二十岁，我回我重回二十岁，还是会做出来这样一个选择吧。并且，我觉得这几年的经历，我也是真的很感谢腾讯这个平台，真的让我飞速成长。我不管是说技能方面，还是说认知方面，我真的觉得我跟二十岁的我是有了很大很大不一样的地方的
1: 。所以，其实可能在别的公司的话，相对发展没有那么快，你可能是。慢慢磨砺到三十岁，才会发现，可能你当时想的想离开的想法，因为鹅厂实在给了你太多，让你快速成长，瞬间悟到了你自己的道路。<笑>可
0: 以这么说，嗯
1: ，蛮好的。好呀，那节目的最后，要不你送给我都不知道你应该送给哪个年龄阶段的人，因为校招生的话，我感觉离你有点远，就送给所有职场年轻人一段话吧，就是。你自己想说的建议，或者说是鸡汤都行
0: 。我觉得我还真得想一下这个要怎么说。我送给那天我刷小红书看到的一个都一句话吧，就是一个环境，你待在这里是不是适合？其实从你快不快乐就可以看得出。如果一个环境让你不快乐，其实就是。你说的玄学,学一点，命运在暗示你说这个东西是不是真的适合你？我觉得人生在世几十年，无非活的就是一个快乐，无非活的就是一个，呃，找到自己的目标，找到自己真正想走的路
1: 。嗯，好呀，那就希望那个年轻的小易可以一直快乐下去，坚持自己的选择。那我们今天的节目也到这里，谢谢小易
0: 。好的，好的，谢谢王老师，谢谢各位听众朋友们。好
1: ，拜拜
0: ，拜拜。